0: Sve krenulo sa jednom glasovnom porukom, potpuno spontanom glasovnom porukom u Mastermind chatu prije nekoliko mjeseci. Kroz radim po svom Mastermind su do sada prošle tri generacije, odnosno gotovo 40 meni jako dragih poduzetnica i u svakoj generaciji do sada smo neizbježno na ovaj ili onaj način došli do teme povećanja cijena. U zadnjoj generaciji mastermind'a krajem prošle godine, moj odgovor na tu temu bila je spontana glasovna poruka. Reakcije cura na poruku glasile su ovo mora biti podcast epizoda. I vrlo brzo nakon toga sam snimila podcast epizodu koju možete pronaći pod brojem 80. Epizoda o premium pozicioniranju, odnosno povećanju cijena. Već dugo neka epizoda nije bila toliko popularna i pomalo kontroverzna i toliko dijeljena kao epizoda 80 i s vremenom, kroz proteklih nekoliko mjeseci, je prerasla u mini pokret u sklopu Radim po svom zajednica. Osim direktnih poruka i dijeljenja, više ljudi sam čula kako je referenciraju u vlastitom sadržaju, a neke od vas su podijelili sa mnom da ste pričali o toj epizodi na kavi sa prijateljima ili klijentima i mislim da je trenutak da zaronimo dublje u temu premium pozicioniranja. Samo na temelju spomenutih reakcija, a onda i sati i sati razgovora sa klijentima u različitim industrijama i nišama, znam da puno vas koji slušate ovaj podcast želi repozicionirati svoj brand prema premium segmentu. U prošloj epizodi smo općenito pričali o repozicioniranju i ako niste, poslušajte prvo tu epizodu pod brojem samo da provjerim, 87. Jer jednom kad počnemo pričati o repozicioniranju prema premium segmentu, čim spomenemo riječ premium, znam da ulazimo na zanimljiv teritorij. Možda želite nuditi premium usluge i proizvode, usluge i proizvode višeg cjenovnog ranga, ali vas je strah. Ili je vaš mindset zapeo na razmišljanju ne mogu naplatiti toliko. Ili možda ne možete povezati vlastiti brand sa riječi premium. Ili možda sumnjate da je vrijednost koju dajete na razini premium usluga. Tko se može prepoznati u bilo kojem od primjera? Ako se slušajući ove prve dvije i pol minute ove epizode nešto u tebi probudilo, onda nastavi slušati. Jer prva stvar o kojoj pričamo u nastavku je pet razloga zbog kojih je širenje tvojih usluga i proizvoda prema premium segmentu najbolja, ali najbolja stvar koju možeš napraviti za svoj biznis. A nakon toga slijedi sedam elemenata jednog premium brenda. Zato što je premium brend puno više od visoke cijene i mislim da je važno da zajedno analiziramo samu riječ premium prema kojoj svatko od nas ima jako različit stav. Ajmo krenut redom. Ja prva volim besplatne webinare i ulazne programe u kojima se i potencijalno stotine ljudi. Ima nešto neopisivo, zabavno i uzbudljivo u takvim formatima. No ta iskustva su potpuno različita od kreiranja, lanciranja i prodaje premium usluga. Kada bi morala podijeliti pet razloga zbog kojih volim premium usluge i proizvoda, zbog kojih vjerujem da im trebaš dati šansu u vlastitom biznisu, ovo bi bili razlozi redom. Kontroverzni razlog broj jedan. Lakši ih je prodati nego ulazne opcije. Iako je prodajni ciklus premium usluga i proizvoda, odnosno usluga i proizvoda višeg cjenovnog ranga, često duži. Jednom kada netko dođe do tog zadnje koraka, ta osoba je već kupljena, ta osoba već voli tvoj brand. Ako u tvom biznisu postoji promišljeno korisničko putovanje, ako postoje koraci kroz koje tvoji kupci i klijenti mogu napredovati, u tom slučaju se prodaja premium usluge, onog zadnje koraka, često, ali često svodi na jednostavan razgovor ili najobičniju personaliziranu pozivnicu. U izgradnji premium brenda tvoj fokus je na zadržavanju postojećih klijenata. i u sklopu radim po svom mastermind da zbog toga detaljno razrađujemo tvoj portfelj usluga i proizvoda koji potiču zadržavanje postojećih klijenata. jer izazovno je održivo skalirati svoj biznis ako stalno moraš tražiti nove klijente i ako stalno moraš trčati za potencijalnim klijentima online. Umjesto toga fokusiramo se na postojeću zajednicu, na ljude koji već jesu tu i na taj način gradimo lojalnost i onda je logično da se dogodi da neki brand po prvi put lancira uslugu ili proizvod i ona se rasproda ili se program popuni. Zato što je već postojala lojalna zajednica ljudi koji su prethodno već kupili nešto i bili jako zadovoljni ili su dobili hrpu vrijednosti kroz besplatni sadržaj i sada su spremni za sljedeći korak. Dakle, iako je samo putovanje duže, na primjer, neki klijenti su pratili besplatni radim po svom sadržaj i 12 plus mjeseci prije nego što su se pridružili mastermindu ili javili za rad jedan na jedan, sama prodaja premium usluge je lakša nego prodaja ulaznih opcija. I to me dovodi do razloga broj 2. Većinu vremena primijem usluge ne moraš lancirati. Kao što sam već podijelila u nekim ranijim epizodama, jedan jedan uslugu gotovo nikada ne lanciram javno. I većina privatnih suradnji se dogodi u pozadini kroz dopisivanje u inboxu, odnosno na mailu i kroz privatne personalizirane pozivnice. Isto vrijedi i radim po svom mastermind. Samo u prošlom lanciranju je trećina, ako ne imalo više, mjesta bila popunjena u pozadini prije nego što jedna informacija bila objavljena javno. To ne znači da ne volimo lanciranja. Prije svega zabavna su, a jednako tako javna lanciranja su važna i vrijedna sa strane izgradnja autoriteta, odnosno svijesti o brandu, svijesti o samoj usluzi ili proizvodu. No, lansiranje premium programa, odnosno premium usluge, ne mora biti elaborirano lansiranje sa hrpom koraka u kojem je jako važno da informacija dođe do što većeg broja ljudi. Ne moraš koristiti sve one psihološke prodajne alate poput stvaranja osjećaja hitnosti ili straha od propuštanja. Umjesto toga, broj mjesta je manji i samo lansiranje može trajati mjesec ili čak dva u pozadini. I imaš priliku uživati u samom iskustvu lansiranja i pustiti lansiranje da bude točno ono što treba biti i uskladiti ga sa vlastitim razinama energije. Jer prije svega imaš vremena. I to me dovodi do razloga broj tri. Jedna, samo jedna od karakteristika primiju usluga i proizvoda je viša cijena. Odnosno, puno važnije, viša profitna margina. Što znači da imaš više prostora za prioritiziranje vrijednosti i kvalitete i osiguravanje najboljeg mogućeg iskustva za svoje kupcije i klijenta. Viša cijena daje ti prostor da nadmašiš očekivanja i iznenadiš sudionike programa dodatnim predavanjem ili dodatnim darovima koji će stići na njihovu odresu. Isto vrijedi i za proizvodne biznese. Daje ti prostora za lijepo pakiranje i bonus sitnice u sami proizvod. I ako te privlači kreiranje usluga i proizvoda, vodeći se pitanjem ne bili bilo cool i ako općenito voliš iznenaditi svoje kupce i klijente i nadmašiti njihova očekivanja, premium pozicioniranje ti daje tu slobodu. Razlog četiri, od pet. Četvrti razlog je jako dobar. I prije toga pitanje za vas. Jeste li do sada već sudjelovali u nekom grupnom programu ili možda vodili grupni program i doživjeli da ljudi plate i onda se ne pojavljuju na kolovima ili ne poduzimaju akciju ili ne ostvaruju rezultate onda zbog toga. Većina poduzetnica s kojima radim je imala barem jedno ovakvo iskustvo što je posebno tužno jer su se one istovremeno veselile osjećaju zajednice i razmijenjivanju ideja unutar zajednice, ostvarivanju rezultata. Iako je percepcija ulaganja, percepcija cijene subjektivna i isti broj je nekome visoka, nekome nizak, generalno vrijedi da sa većim ulaganjem često dolazi viša razina angažmana. Naprimjer, samo u zadnjoj generaciji Masterminda na prste jedne ruke, ali doslovno, mogu nabrojati koliko puta se netko nije spojio na grupni kol i to iz potpuno opravdanih razloga. I energija grupe je neusporediva sa bilo čim što sam doživjela ranije. Cijela grupa se pojavljuje na kolovima, potiču jedni druge, dijele jedni s drugima, odnosno koriste ulaganje i resurse koje imaju na raspolaganju u tom ograničenom vremenskom periodu 100%. Dakle, iako nije univerzalno pravilo, često s većim ulaganjem dolazi viša razina angažmana i zato su premium usluge često transformativne jer sama transformacija dolazi iz razine posvećenosti i ulaganja. I zadnji razlog zbog kojeg sa svojim klijentima volim istražiti premium segment usluga je taj što čine biznis jednostavnijim. Ne moraš raditi više da bi zaradila više, odnosno ne moraš loviti svaki novi trend i lansirati novi program svakih nekoliko tjedana i onda ga prodati stotinama ljudi da bi tvoj biznis rastao. Umjesto toga fokusiramo se na svjesno promišljene programe. I kontinuirano ih lanciramo kroz vrijeme čime gradimo zapravo prepoznatljivost tvog brenda i tvoj autoritet u niši. Postaješ poznata po tome. Kada promišljeno kreiraš nekoliko usluga za koje točno znaš što nude, kome i zašto kada ih lanciraš kontinirano kroz godinu i optimiziraš sa svakim lanciranjem i imaš sve više testimonijala, odnosno pozitivnih iskustava i rezultata kljenata logično je da kroz vrijeme raste vrijednost programa. Logično je da kroz vrijeme raste cijena programa. Logično je da kroz vrijeme sve veći broj ljudi želi proći kroz program. I na temelju svega toga je logično da i tvoj biznis održivo raste. Ukratko, primijem pozicioniranje daje ti slobodu da radiš s manjim brojem klijenata na više razini kvalitete. Veća kvaliteta, veća vrijednost za druge. A u poduzetništvu. Što donosiš više vrijednosti drugima, tako tvoji prihodi rastu. Rast prihoda ti ponovno daje financijsku slobodu da iznenadiš postojeće klijente, nadmošeš njihovo očekivanja ili doneseš vrijednost još većem broju ljudi. I to sve skupa čini lijepi, začarani, održivi krug u biznisu. Ono što je važno spomenuti je da graditi premium brand ne znači da moraš biti nedostupan, ili da ne možeš nuditi i besplatnu vrijednost i ulazne opcije, što više, to je nešto što bih preporučila. Preporučila bi da zadržiš postojeće korake korisničkog putovanja i možda samo neke od njih pomakneš malo na desno, prema premium segmentu ili kreiraš potpuno nove opcije za premium segment tržišta. Baš zato što imamo različito mišljenje o premium brendovima i vjerujem da se dio vas možda uopće ne prepoznaje u tom pojmu, u nastavku ove epizode ćemo kroz sedam elemenata premium brenda. Sedam elemenata, sedam karakteristika koje svaki premium brend ima. I ono što bi se moglo dogoditi je da prepoznate vlastiti brend u nekima od njih. Jer ono što im se često susrećam su upravo premium brendovi koji samo ne naplaćaju vlastite usluge i proizvode, onoliko koliko vrijeda. Ajmo redom. Ajmo ocijeniti tvoj brend prema sedam karakteristika premium pozicioniranja. Karakteristika jedan premium brendovi jako dobro znaju kome se obraćaju. Ovo je poželjna karakteristika u slučaju zapravo svakog brenda no posebno izražena kada pričamo o premium pozicioniranju jer premium brend se ne obraća svima. Obraća se jednom specifičnom segmentu tržišta. Ako ste ikada doživjeli da čitajući nečiju objavu osjećate kao da se obraćaju baš vama i doslovno ne možete izbaciti njihovu ponudu iz glave, vrlo vjerojatno se radilo o brendu koji je znao što radi. Ako želiš da tvoj brend ima sličan učinak na druge, prvi korak je dobro poznavanje segmenta tržišta kojem se obraćaš, a drugi je razumijevanje prodajne psihologije. Jer nitko od nas ne može natjerati druge da nešto naprave. Ne možeš natjerati osobu s druge strane da se prijavi ili da kupi. No, ono što možeš je natjerati druge da nešto osjeta. Postoji onaj poznati citat Miya Angelou koja kaže: ljudi nikada neće zaboraviti kako su se zbog tebe osjećali. Marketing je često aktiviranje, buđenje emocija kod drugih ljudi. Jer ljudi kada se nađu u nepoznatom okruženju, ili upoznaju brand po prvi put, upoznaju nove ljude po prvi put, automatski traže sličnosti. Naša priroda je tražiti ono što nas povezuje jedna s drugima ili s okruženjem u kojem se nalazimo. To je nešto što probija led i nešto što postaje temelj za izgradnju povjerenja. I zato se, posebno u premium prodaju i premium pozicioniranju, fokusiramo na izgradnju odnosa i prodaju kroz emocije. Nema manipulacije, nema onih hladnih poruka, Posebno kod premium pozicioniranja, jer što je cijena neke usluge ili nekog proizvoda viša, potrebna je viša razina povjerenja. A to povjerenje gradimo na sličnostima i da bi znali koje su to sličnosti, važno je dobro poznavati kojem segmentu tržišta se obraćamo. Druga karakteristika premium brendova su leadership i inovativnost. Graditi premium brand često znači voditi primjerom i raditi stvari koje drugi ne žele raditi ili im se ne da ulagati svoje resurse u to. Ja često volim reći da je toliko lako istaknuti se na našem tržištu, posebno na Balkanu i sve što to obično podrazumijeva je da daš 1% više, 1% truda i pažnje i razumijevanja više. Kad gradiš premium brand, onda ne postoje one stvari koje su nebitne jer to nitko ne vidi ili jer to nitko drugi ne radi u industriji. Graditi premium brand često znači biti prvi u industriji pri čemu ne postoje provjereni primjeri koje možeš slijediti. Što više, ti postoješ taj primjer drugima. I da bi mogao hrabro ići putem kojim još nitko nije išao na tržištu potrebna je vjera u sebe i vlastitu misiju. I stoga onda proizlaze leadership i inovativnost. Karakteristika tri. Karakteristika o kojoj ne pričamo često, no u slučaju premium pozicioniranja je nezaobilazna, je dizajn. Istraživanja kažu, i pritom uzmite obzir da se radi o starijim istraživanjima, kada bi ista istraživanja ponovili danas, vjerujem da bi brojke bile još manje. Istraživanja kažu, Da u prosjeku imamo 7 sekundi prije nego što netko opravdano ili neopravdano stekne prvi dojam o našem brendu i smijesti ga u neku od ladica. To je jednostavno način na koji naš mozak funkcionira i pomaže nam da živimo u modernom svijetu. I kada se radi o ljudima, taj prvi dojam često stječemo na temelju neverbalne komunikacije, pričemu tu spada i odjeća i ono što imamo na sebi, odnosno načina koji se držimo i kako komuniciramo svojim stavom i tijelom. A u slučaju brenda, prvi dojam često temeljimo na vizualnom identitetu, odnosno dizajnu. To ne znači da tvoj dizajn od samog početka mora biti savršan. Moj definitivno nije bio i uvijek postoji prostor za repozicioniranje odnosno manje ili veće promjene o čemu smo pričali u prošloj epizodi. No želimo pokušati ostaviti najbolji mogući prvi dojam. I jedan element koji provjereno pomaže u tome je dosljednost odnosno ponavljajući elementi u dizajnu. Samo ponavljanje istog fonta i istih boja i sličnih formata sadrža odaje doam promišljenosti i uljeva povjerenja. I to me dovodi do karakteristike broj 4. Premium brendovi ulažu u marketing. Sve vrste marketinga. Smenula sam ranije da je prodajni proces premium usluga često duži što onda znači veće ulaganje u marketing. Ne nužno financijska, ali definitivno vremenska. Zato je u slučaju premium brendova još važnije razmišljati o dugoročno drživim strategijama čiji rezultati se zbrajaju kroz vrijeme. Naprimjer, kada biram marketenčke strategije u sklopu radim po svom brenda, želim razmišljati o strategijama čiji doseg kroz vrijeme eksponencijalno raste. I tu onda pričamo o evergreen formatima sadržaja kao što su na primjer YouTube podcast i blog postovi ili pričamo o automatizaciji posebno u području email marketinga ili nedavno sam u sklopu akademije podijelila vrlo učinkovito pravilo koje slijedim svaki put kada kreiram bilo koju vrstu sadržaja. Svaki put kada ulažem svoje resurse u kreiranje bilo koje komada sadržaja, pitanje kojim se vodim je na koji način mogu ovaj komad sadržaja iskoristiti na još barem dva različita načina. Općenito kod premium pozicioniranja želimo se pitati kako kroz svoj marketing gradimo dugoročne odnose kroz vrijeme. Peta karakteristika premium brendova je cijena. Obično viša cijena. Ovo je element premium pozicioniranja o kojem se obično priča i u ovu temu smo puno dublje ušli u epizodi 80 s kojom je zapravo sve krenulo. I ako te zanima koje su prednosti, više cijene za kupca klijenta kao i za tebe kao poduzetnika, definitivno poslušaj tu epizodu. Do tada želim samo još jednom naglasiti da, iako je cijena, jedan od sedam elemenata premium pozicioniranja nije jedini i imati visoku cijenu ne znači automatski da imaš i premium brand. Premium brand definitivno ovisi o karakteristici koja slijedi, karakteristici 6, o dosljednosti. Premium brandovi održavaju svoje obećanje, obećanje brenda godinama. I ono što bih rekla na ovu temu je da je lako biti dosljedan kada ne obećaš više nego što jesi. Trenutak u kojem mi ljudi gubimo povjerenje je trenutak u kojem se ono što doživimo ne poklapa sa onim što smo vidjeli online. Takav primjer doživjela sam u svojoj prvoj godini kreiranja online sadržaja. Tada sam tek nekoliko mjeseci pisala tekstove za blog. I na konferenciji mi je prišla prva osoba, ikada, koja me je prepoznala na temelju bloga. I svatko tko je to doživio zna da ne postoji ništa posebnije od osjećaja kada po prvi put osvijestiš, zbilja osvijestiš, da sa druge strane ekrana postoji netko tko stvarno čita. To je ujedno bio i prvi put da sam čula rečenicu Ajme, ista si kao i online. I u tom trenutku pojma nisam imala šta bi ta rečenica trebala značiti, jer kakva bi inače bila, no kako je brend rastao, tako sam i tu rečenicu čula sve češće. I prijatelji koji me poznaju su počeli dobivati pitanja kakva je te u živo. I tek sam kasnije shvatila kompliment koji se zapravo krije u pozadini te rečenice i to u trenutku kada sam se ja po prvi put razočarala jer nečija slika online nije odgovarala onome što sam ja doživjela u živo. Ako želiš dosljedno održavati obećanje svog brenda kroz vrijeme, dovoljno je slijediti pravilo koje je Dinko jednom prilikom jako dobro sročio. Pravilo glasi, ne moraš online dijeliti sve što jesi, ali ono što dijeliš online ne smije i ne može biti bolje od onoga tko stvarno jesi. Da bude opipljivije, nemoj svoj brend graditi na temi očuvanja okoliša ako za pola sata postoji mogućnost da te netko vidi kako bacaš smeće kroz prozora automobila. Ono što možeš je iskoristiti svoj brend kao motivaciju da živiš u skladu sa vlazitim vrijednostima i budeš bolji ili bolja. No, ono što tvoja zajednica očekuje je da tvoja online slika odgovara iskustvu koje imaju kada dođu u dotice s brendom. I time dolazimo do sedme zadnje karakteristike premium brendova koja glasi vrijednost, vrijednost, vrijednost. Od kvalitete usluge ili proizvoda sve do korisničke podrške cilj premium brenda je ispuniti ili ako je moguće nadmašiti očekivanja kupca ili klijenta. Da bi to mogli, premium brendovi se često fokusiraju na kvalitetu prije kvantitete i to često znači manji broj usluga i proizvoda, više kvaliteta. Ako pogledaš Radim po svom brand, u njegovom središtu se zapravo nalaze tri glavne opcije. Radim po svom akademija, privatni coaching i radim po svom mastermind. I htjela bih iskoristiti sljedećih nekoliko minuta i podijeliti s vama više o tom meni osobno najčarobnijem formatu. Prva generacija prošla je kroz Radim po svom mastermind 2021. godine i iza nas su tri generacije i gotovo 40 meni jako dragih poduzetnica. Ja sam općenito vrlo posvećeni tip mentora zbog čega imam priliku jako dobro upoznati klijente s kojima radim i ne samo njihov biznis nego i njih same. A kada dobro poznaješ potrebe ljudi s kojima radiš, to ti omogućuje da prilagođavaš formate svojih usluga i tri generacije kasnije mogu reći da je format Radim po svom mastermind nevjerojatan. Ako posjetite stranicu masterminda, a ostaviću link i u opisu ove epizode, pronaći ćete hrpu testimonijala. Jedan od najčešćih komentara odnosi se upravo na razinu posvećenosti. Jedna od klijentica je čak uz moje puno dopuštenje kopirala okvir i metodologiju masterminda za vlastiti program jer ju se toliko svidio sami koncept. Rekla mi je da je bilo zadivljujuće da se u relativno velikoj grupi u svakom trenutku osjećala kao da je baš ona posebna i da u slišnim programima nije imala iskustvo da je mentor baš u tolikoj mjeri prisutan u grupnom četu, gdje ja nerijetko klijentima pišem i kopi i snimam glasovne poruke i screenshotam ekran i pišem komentare. I rekla je da sam je potaknula da bude još bolji mentor i coach zato što je doživjela i iskusila kako prava podrška izgleda. Prilika da svojim klijentima pružiš upravo takvo iskustvo je glavni razlog zbog kojeg ja volim premium pozicioniranje. I do sada više nije tajna da Radim po svom mastermind stiže u novom izdanju pod nazivom Premium Brand Edition. Ukratko, Radim po svom mastermind 2.0 je savršen program za ambicioznu poduzetnicu koja ima sedmiroznamenkaste ciljeve. Nije bitno koliko su daleko, bitno je da ih želiš i sada traži strateški pogled na svoj biznis uz neusporedivu vrstu podrška. Ako želiš graditi premium brand koji nije za svakoga, ali je apsolutno neodoljiv onima za koje je, u ovom programu naučit ćeš upravo to. U 16 tjedana prolazimo kroz psihologiju i biznis strategiju izgradnje premium brenda. Iako se slušajući ovo, nešto u tebi probudilo, klikni na link u opisu ispod epizode i ispuni prijavu. Broj mjesta je ograničen, radimo u male grupi i ne mogu dočekati da krenemo. Do tada slušamo se već u sljedećoj epizodi u kojoj s vama dijelim kako sam ostvarila ogromni financijski cilj u 2022. i kao i uvijek navijam za vas. Hvala ti na druženju, nadam se da ti ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada, već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.